0: بصدق يا رسول الله فداك مدامعي شوقا، فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله
1: يا أهلا الحلقة الباضية مع زميلي جاسر سمعتم عن اسلام عمر. كيف اسلم؟ كل الروايات تقول ان القران العظيم هو سبب اسلام ابن الخطاب العظيم. فهو لم يستطع مقاومه تاثيره، ولم يستطع انكار اعجازه، فالقى بسلاحه عده برات امامه. كان يحزن نبينا صلى الله عليه وسلم لما يجري لصحابته واتباعه من تعذيب وايذاء. وكان يدعو اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك أبو جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب فقد كان أشد من يسلخ الظهور ويعذب فوق الرمضاء ولكن كان عمر أكثرهم رقة وقد لاح ذلك عندما وقف ممتلئا بالحزن وهو يودع الصحابة المغادرين إلى أرض الحبشة لكن قسوته تغلب على رقته بدأ ابن الخطاب يمارس دوره في التعذيب مع أقرب الناس إليه وأقربهم وألينهم قلبا وجسدا حبال وصياط هي أدوات الحوار التي كان يجيدها عمر ويكثر من حملها فالجاهلية التي كان يعتنقها لا تستطيع البقاء إلا بالحبال والصياط لكن القلوب لا تدخلها الصياط والأفكار لا يثنيها الحديد مهما كان قسوة عمر فإنه ما زال بشرا يحمل قلبا ما زال يحمل عقلا عمر بن الخطاب الرجل الحديدي أسلم تلك القوة التي كانت ترزح فوق أنفاس المستضعفين انزاحت فهل ستستحيل بين أيديهم سلاحا يشقون به طريقهم وسط غابة الخناجر والسيوف وأغصان من المشانق والقيود أم أن عمر سينضم إلى قافلة المستضعفين الذين لا يملكون حولا ولا طولا كل تلك التساؤلات أجاب عنها عمر بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولم ينتظر عمر أن تزحف الأخبار إلى بيوت مكة بخبر إسلامه أن يقول إنه تخلص من شركه كما تتخلص الأشجار من أوراق الخريف الصفراء بل ذهب إلى جميل بن المعمر الجمحي غدا عليه يقول عبد الله بن عمر الخطاب وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش يا معشر قريش ألا إن ابن الخطاب قد صب فقال عمر من خلفه كذبت ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم فتعب وقعد وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله لو قد كنا ثلاثمئة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا فبينا هو على ذلك اذ اقبح شيخ من قريش عليه حله حبره وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال ما شانكم؟ فقالوا صبأ عمر فقال فمه رجل اختار لنفسه فماذا تريدون؟ اترون بنا اترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ خلوا عن الرجل يقول ابن عمر فوالله لك أنما كانوا ثوبا كشطعا فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبتي من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك قال العاص بن الوائل السهمي يقول ابن عمر فعجبت من عزه ولم يكن عز هذا الرجل بأعظم من إجابته المفحمة لفلول الكفر إنه يرفض مبدأ قريش في تكميم الأفواه وتقييد الحريات فالرجال أحرار في اعتناق ما يرونه وعمر حر في اعتناق ما رآه صوابا وحقيقة فلماذا التبرم يا قريش؟ صمتت قريش لأنها تفتقر إلى أسلحة العقل والإقناع لا تملك شيئا يبرر أصنامها وطقوسها إنها تملك صراخا وضجيجا تزاحم به أجواء الحوار الهادئة فإذا ماجت الساحة بالفوضى والغبار والضجيج مررت ما تريد وفرضت ما تشتهي وأبقت الدعاء في جو من الخوف والرعب فربما يتراجعون عن رسالتهم التي تخطف القلوب والعقول بهدوء من صفوف قريش لكن رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم استمر في هدوئه ودعوته يزداد سكينه كلما ازداد شراسه ويبشر كلما عسروا وشددوا ويبتسم كلما كشروا عن أنياب دامية ويلاطف الناس جميعا بأسلوب ساحر آسر كله حب وشفقة كله ود وجمال كأنه خرير ماء كأنه ساحة من الزهور فسيحة هذا الأسلوب جعل معسكر الكفر يفقد أعصابه وأفراده بالامس كانت قريش تفقد افرادا ربما لم يكن لهم تاثير، اما اليوم فهي تفقد اقوياء مفتولين كالحديد، ها هو حمزه ينسحب منهم اتبعه عمر بن الخطاب وها هم الضعفاء يقتربون من الكعبه يطوفون بها بل يصلون عندها، وها هو احدهم راعي الغنم الفقير يقول: ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر. فقد وجد بعض المسلمين ساحة آمنة يركعون فيها ويسجدون قرب الكعبة يا لها من دعوة نبي اليوم عمر بن الخطاب صار سيفا لا يفل ولا يحول بينه وبين وجوه الطغاة حائل فأصبح لأقدام المستضعفين مكانا في بيت الله الحرام وجوار الكعبة يتجمهرون حول نبيهم عند الكعبة ويسمع المهاجرون إلى الحبشة بتلك الأحداث فيركب بعضهم الأمواج والبهجة عائدين إلى رسول الله عائدين إلى مكة إلى بلدانهم وفي يوم من تلك الأيام التي يلتف بها الصحابة حول رسولهم صلى الله عليه وسلم وقد زاحمهم المشركون أيضا تنغيصا ونكدا في مجلس الأخلاط هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بآيات من سورة النجم اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وأن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَى الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا تمنى وان عليه النشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادن الاولى وذمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا انهم كَانُوا هم اظلم واطغى والمؤتفكه اهوى فغشاها ما غشى فباي الاء وبعد أن قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآيات سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس غير شيخ أخذ كفا من حصن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا سجد الكفار المعاندون وسجد المؤمنون أخذتهم هذه الآيات فساحت بهم في رحلة بدأت من الآخرة حيث القبور الثائرة المبعثرة، حيث الأموات يشقون أكوام التراب والغبر ينتفضون يخرجون يبحثون عن الداعي والمنادي وتنتهي بهم الرحلة هناك بين الخرائب الصامتة خرائب عاد وثمود وقوم لوط حيث الجثث المنثورة المتوارمة من الماء جثث قوم نوح التي طوح بها السيل في كل مكان وأثناء هذه الرحلة المخيفة يدخل المسافرون عالما مدهشا وعجيبا يقال له الإنسان بدايته حقيرة لكنه يتمدد حتى يصبح عوالم تثير الدهشة والحيرة تحنى الرقاب وتخضع القلوب والجباه لقدرة الله واعترافا بعظمته تأثر السامعون المسلمون والمشركون أيضا فسجدوا لله وحده لا لشيء آخر، حتى ذلك الشيخ الحجري لم يستطع كبت شعوره نحو هذه الآيات وتأثره بها، فرفع كف الحصى ووضعه على جبهته، لحظات من الخضوع والخشوع كانت تطوف بالكعبة والملتفين حول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لكن… تلك اللحظات لم تلبث طويلا لقد مرت بالمشركين يطاردها الشيطان عاد الشيطان من جديد يتمدد في الشرايين والقلوب يثير في نفوس المشركين الرعب والخوف من المستقبل المجهول من محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته يقول إنهم في طريقهم إلى السيطرة على مكة وغيرها ولا بد من إيقاف ذلك الزحف المفزع لا بد من إيقاف عمر بل يجب قتله لكن عمر شجاع عمر قوي عمر العظيم لابد من حشد يحملون عليه حملة رجل واحد اتفقت قريش على هذا الأمر وسارت مجموعة كبيرة لا قبل لعمر بها فلزم بيته لا يغادره لكن وقف أمامه العاص بن وائل السهمي فرجعوا والغيظ يملأهم لكنهم ما كانوا ليتركوا فرصة صفاء لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه ما كانوا ليتركوا دقيقة إلا وحاولوا التسلل لتعكيرها ها هم يجتمعون مرة أخرى ويقررون الذهاب إلى أبي طالب، كما أن العاص قد أجار عمر فإن أبا طالب يحمي ابن أخيه محمد، ولا بد من التدخل في تلك الحماية، لا بد أن تكون تلك الحماية بشروطهم، لا بد من الضغط عليه وعلى عمه لعله يتراجع، وكان ذلك التراجع هو الحلم لقريش وهو الأمل عندما جاءت قريش إلى أبي طالب قالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فامنعه عنا، فقال لابنه: يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. يقول عقيل: فانطلقت إليه فاستخرجته من بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فجعل يطلب الفيء، يطلب الظل، يمشي فيه من شدة الحر العرق، فلما فلما أتاهم قال أبو طالب: إن بني عمك قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة فقال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخي فارجعوا لقد امتزج هذا الدين بلحمه ودمه فتألق معه وسما وأنتم أعجز من أن تنهضوا من مستنقعات الوحل والطين، إنكم تتمرغون فيه وتصنعون منه أصنامكم، فإن أنتم من الشمس والهواء النقي، وإن أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركت قريش ذلك، فعادت إلى الاضطهاد من جديد، يسقط أمل كان يترنح في الأفق، واتضحت الرؤية على أرض مكة، إما الله، وإما الأصنام، إما التوحيد، وإما الشرك، إما الظلمات، وإما النور، لا جسور بينهما، ولا اتصال سقط أحد الآمال التي كانت تحمله قريش فأغضبها ذلك السقوط وأغضبتها تلك الهزيمة فعزمت على العودة من جديد للتعذيب من جديد وسيكون هذه المرة أقسى وأغلظ وأشد ستصل أنيابه إلى الجميع دون تفريق لقد قررت قريش أن تملأ مكة بالدماء ها هم وقد أمسكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضربونه ضربا شديدا حتى أسالوا دمه فيهرب هائما مغموما كئيبا فيأتيه جبريل عليه السلام وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء ضربه بعض أهل مكة فقال له ما لك فقال له صلى الله عليه وسلم فعل هؤلاء وفعلوا فقال جبريل أتحب أن أريك آية قال نعم فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال ادع تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه فقال جبريل مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي آية عظيمة تسليه صلى الله عليه وسلم تمسح عنه دماء نازفة ودموعا حارقة فيعود لمكة مرة أخرى متخفيا عن أعين القوم وأيديهم فيجد أتباعه يفترشون الرمضاء يلتحفون السياط يعجون إليه يطلبون الإذن بالهجرة من جديد فيأذن لهم وكانوا هذه المرة أكثر من ثمانين صحابيا معذباً يريدون أن يعبدوا الله بحرية ويعمروا الدنيا بسلام فأذن لهم صلى الله عليه وسلم إحدى المعذبات هي أم سلمة رضي الله عنها تحدثنا عن رحلة الآلام فتقول لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحدا عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم ف ومخرجا ومخرجا مما أنتم فيه فخرجنا إليها أرسالا حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار وإلى خير جار آمنين على ديننا ولم نخش منه ظلما فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارنا وأمنا اجتمعوا على أن يبعثوا إليه فينا فيخرجنا من بلاده، وليردنا عليه، فبعثوا عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة، فجمعوا له هدايا ولبطارقته، فلم يدعوا رجلا منهم إلا هيئوا له هدية على حدة، قالوا لهما ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم ثم ادفعوا هداياه وإن استطعتما أن يردهم عليكم قبل أن يكلمكم ففعلوا فقدما الحبشة فلم يبقى بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته وكلموهم فقالوا لهم إنا قدمنا إلى هذا الملك في سفهاء من سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم، فاذا نحن كلمناه فأشيروا عليه ان يفعل، فقالوا نفعل، ثم قدموا الى النجاشي هداياه، وكان من احب ما يهدى اليه من مكه الادم اي الجلود، فلما ادخلوا عليه هداياه قالوا له: ايها الملك ان فتية من سفهائنا فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه ولقد لجأوا إلى بلادك فبعثنا إليك فيهم عشائرهم آبائهم وأعمامهم وقومهم لتردهم فهم أعلىهم عينا فقالت بطارقته صدق أيها الملك لو ردتهم عليهم كانوا أعلىهم عينا فإنهم لم يدخلوا في دينك فتمنعهم بذلك فغضب ثم قال لا لعمر لا الله لا أردهم إليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم قد لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما تقولون رددتهم عليهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أخل بينهم وبين قومهم ولم أنعمهم عينا فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شيء أبغض إلى عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلام فلما جاءهم الرسول النجاشي اجتمع القوم فقال ماذا تقولون فقالوا وماذا نقول نقول والله ما نعرفه وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما كان فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية فما هذا الدين؟ فقال جعفر أيها الملك كنا قوما على شرك نعبد الأوثان نأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها لا نحل شيئا ولا نحرمه فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا الى ان نعبد الله وحده لا شريك له ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي لله ونصوم له ولا نعبد غيره فقال النجاشي فهل معك شيء مما جاء به وقد دعا اساقفته فامرهم فنشروا المصاحف حوله هلم فتل علي ما جاء به فقرا عليه صدرا من كافها يا عهين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ناتى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالد ولم يك جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصير فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات من المشكات التي جاء بها عيسى بك النجاشي حتى خضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم رد عليهم النجاشي انطلقوا راشدين ولا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا فخرجنا من عنده وكان أبقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة فقال عمرو بن العاص والله لاتينه غدا بما استاصل به خضراءهم انهم يزعمون ان الهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد فقال له عبد الله بن ابي ربيعه لا تفعل فانهم وان كانوا خالفون فان لهم رحمه ولهم حقا فقال عمرو بن العاص والله لافعلن فلما كان من الغد دخل عليه فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل إليهم رسولا فاسألهم عنه فبعث إليهم ولم ينزل بينا مثلها فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون له في عيسى إن هو سألكم عنه فقال نقول والله الذي قاله الله تعالى فيه والذي أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه فدخلوا عليه وعنده بطارقته قال ماذا تقول في عيسى بن مريم قال له جعفر نقول عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول فدل النجاشي يده إلى الأرض وأخذ عويدا بين أصبعيه فقال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العويد فتناخرت بطارقته فقال وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم سيوم في أرضي والسيوم أي آمنون من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ما أحب أن لي دبرا وأني آذيت رجلا منكم والدبر بلسانهم الذهب والله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه ولا أطاع الناس فيه فأطيع الناس فيه ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها فخرج من بلادي فرجع مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به فأقمنا مع خير جار وفي خير دار فلم ينشب أن خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد منها فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرف فجعلنا ندعو الله ونستغفره للنجاشي فخرج إليه سائرا فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض من رجل يخرج فيحضر الوقعة حتى ينظر ما يكون فقال الزبير وكان من احدثهم سنا انا فنفخ له قربة فجعلها في صدره ثم خرج يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله وظهر النجاشي فجاءنا الزبير يليح علينا بردائه ويقول ألا أبشروا ألا أبشروا فقد أظهر الله النجاشي فوالله ما علمنا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا راجعا إلى مكة وأقام من أقام هذه هي قصة النجاشي مع المهاجرين أما في مكة بعيدا عن الحبشة خلف آلاف الأميال خلف البحار وخلف الجبال وسط لهب من الكفار كان صلى الله عليه وسلم صامدا لا يذوب لا ينثني قد أدرك أن قريشا تعاند بد من البحث عن تربة خيرا من هذه التربة خيرا من هذه الصخور الصلبة التي لا تنبت إلا القسوة لابد من البحث عن قبائل تحتضن الدعوة تساندها وتدافع عنها وتجمع أشتاتها فدعاتها هاربون دائما هائمون دائما وغربتهم موحشة مضنية قد أذابتهم الأحزان وطوحتهم الأيام خلف الجبال والبحار وبين اللحود يلتفتون كأنهم قد سرقوا الإيمان السرقة يلتفتون خشية أن يؤخذ منهم يفزعون عند سماعهم خشف نعال أو طرق باب يفزعون فزع من حكم عليه بالإعدام فهو في زنزانته ينتظر الجلاد ويرى الجلاد قادما مع كل حركة ومع كل همسة يحس الموت ويحصي بقية أنفاسه فهل من مخرج؟ يقول ربيع الديلي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في طرقاتها الواسعة والناس مجتمعون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا نعم تفلحوا انه لا يريد مالكم ولا متاعكم ما يريده هو العوده بهذا القطيع الشارد الى بوارد المياه والكلى بعد ان اتاه بعد ان تاه في صحار الشرك الشاسعه التي تقطع الاعناق باللهاث خلف سرابها لكن قريشا لا تدعه لا ترحمه حتى وهو يخاطب من ليس منها لا تدعه يصف ربيع ما راى فيقول الا ان وراءه رجلا احول وضيء الوجه ذا غدرتين يقول انه صابئ كاذب فقلت من هذا؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله وهو يدعي النبوة قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب كأن السورة التي نزلت فيه وفي امرأته أضرمت بيته فصار لا يقر له قرار وهو يرى عاره كل لسان وفي كل نظرة لهبا يشويه إنه التشفي ومحاولة اطفاء متأخرة لما قد احترق منه إن إسلام المزيد من الناس يعني لأبي لهب المزيد من شتمه والتقارب يطرب إلى الله باحتقاره وبغضه إنه يمارس التحطيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو فر منه يركض خلفه لا يطلب الراحة لنفسه ولا لغيره وكيف يجدها وقد حشته تلك الآيات جمرا يقول ربيعة رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا أيها الناس إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يفر منه وهو على أثره ونحن نتبعه ونحن غلمان كأني أنظر إليه أحول ذا غديرتين أبيض الناس وأجملهم بل ومن أشرفهم نسبا لكن ذلك كله لا يجدي شيئا في رجل حشرت في رأسه كل رموز التخلف والشرك والهمجية لا شيء سوى كتلة متورمة من الأحقاد والضغائن تتتحرج خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتجاهله ويصوب بصره نحو الأمام يتبع القبائل كلها ويقف أمامها كلها يتلمس خيامها في كل سنة تنصب يبحث فيه عن قلوب تتلمض فيها الفطرة والعطش فيصغي إليها من سحاب التوحيد العذب والحياة الصافية مع الله ما يرويها ويذهب عطشها كان يغشى أسواقهم التي يقيمونها كل عام للتجارة والشعر والأدب يغشاها ينثر في دروبها عبير الإيمان ويبحث عن أنصار وكان بصحبته رفيق طفولته وصديق نبوته أبو بكر الصديق وشاب كله حياة هو ابن أخيه علي بن أبي طالب الذي يقول لما أمر الله تباك بارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله عنه لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في كل سنة على القبائل من العرب أن يؤبوه إلى قومهم حتى يبلغ كلام الله عز وجل ورسالته ولهم الجنة ولبث على ذلك عشر سنوات يتلطف مع بني حنيفة وكندة وكلب يذهب إلى بني عبس وهمدان وله مع بني عامر بن صعصعة لقاءات عشر سنوات من الصبر والمكابدة يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الحي بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه تعب أبو لهب من الركض خلف رسول الله، وأتعب يديه وتعبت زوجته من هذا التراب، ينثرونه فوق رأس رسول الله، والشوك يغرزونه في طريقه، تعب أبو لهب، وأتعب معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن، تلك السنوات من الصبر والعرق كانت كفيله بانتشار عبير الإسلام فأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم تطايرت في جزيرة العرب فصادفت قلوبا مفتوحة نفوسا فسيحة تعلقت بما سمعت وعشقته وأتعبت مطاياها في البحث عنه قلب أبي ذر من تلك القلوب من بني غفار ها هو يحدث من حوله عن ذلك الحب عن ذلك الشوق فيقول كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج, مه... قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه وأتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد فمر بي علي فقال كأن الرجل غريب قلت نعم فقال قال فانطلق إلى المنزل فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد قلت لا قال انطلق معي فقال علي ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة قلت له إن كتمت علي أخبرتك، قال فإني أفعل، قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي، فأرسل فأرسلت أخي لأكلمه فرجع ولم يشفني بالخبر، فأردت أن ألقاه، فقال علي بن أبي طالب: أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني، ادخل حيث أدخل فإن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضِ أنت، فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت مع على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال أبو ذر يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا قوموا إلى هذا الصابع فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فأقلبوا عني فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابع فالصنع مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قالته بالأمس كان الشرك رعبا تطوف أشباحه في دروب المسلمين فترقب أبوابهم وأفواههم علي بن أبي طالب لا يستطيع التحدث بالأمر خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو ذر كذلك إن على الكلمات رقيبة وما لم تثق ثق بمحدثك فان الكلمات مجازفه بالحياه، والصمت اسلم، وبعد ان اسلم ابو ذر لم يعطه صلى الله عليه وسلم شيئا غير الشهادتين، لم يخبره عمن اسلم حتى انه كان يقول: كنت ربع الاسلام، اسلم قبلي ثلاثه نفر وانا الرابع، ومن المعروف ان هناك الكثير ممن اسلم قبله، ولم يعده النبي صلى الله عليه وسلم بنصر في الدنيا، بل انه لم يتدخل اطلاقا عندما ضربه كفار قريش وكاد ان يموت بين ايديهم، لقد اشار عليه صلى الله عليه وسلم بالكتمان، وامره بالرجوع الى اهله، لكن حماس ابي ذر طغى فنال من قريش ما نال. ابو بكر الصديق يناله العذاب ايضا، يؤذونه ويشتمونه ويتعرضون له في الطرقات حتى اصبحت مكه اضيق من موضع قدميه، عندها قرر الهجره الى ارض يجد فيها شمسا وهواء وعباده، بعيدا عن ارجاس الطغاه وسياطهم خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ بكر الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا جار لك ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة طاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق قالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن بها فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدهن لأبي بكر فلابث أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه ينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفسع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفيناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانههوا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رج عقدت له فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل فقام ابن فقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم وكانت قريش وسفهاؤها بالانتظار ولن يشك أحد بهجوم أحد هؤلاء المجربين فيضربه رضي الله عنه أو يدميه أو يحثو في وجهه التراب فليس له من نصير سوى الله عز وجل وسيتحمل في سبيله كل ما يصادفه أما رفاقه فشاردون في الشعاب والأودية هاربون من بطش قريش المفزع وأما نبيهم فقد نزف دمه وتفاقم جرحه وألمه أيام مكة الملتهبة اشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت فمكث صلى الله عليه وسلم ليلتين أو ثلاثا لا يقوم فقالت امرأة ما أرى شيطانك إلا قد تركك فنزلت والضحى والليل إذا سجى أيها النبي النازف المتهم ها هو العظيم يقسم أنه ما تركك وما تخلى عن نصرتك فلا تستمع لهؤلاء المرتكسين لديك مهمة فأدها وجزاؤك أبدا ليس في الدنيا إنه هناك في الجنة في الفرتوس ولسوف يعطيك ربك فترضى لكن وأنت في زحمة الأذى وتداعي المصائب ومحاولات الإحباط وأنت في هذا كله تذكر نعمة الله عليك وإياك إياك أن تنسى ذلك المنكسر الذي تمتد يداه تحوم عيناه يبحث عن أبيه فيجيبه اليتيم بالنحيب كن له أبا قد كنت يتيما فتذكر مرارة اليتم وكنت مسكينا فلا تنهر مسكينا ولا ترد يده ولا تعرض عنه التفت إليه وواسه كم هي ثقيلة أمانة النبوة نبي كسير حسير يحتاج إلى مواساة فيؤمر بالمواساة للأيتام والكادحين والفقراء وإلا وإن كان نبيا لقد نزلت كلمات عتاب أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب غفلة بسيطة عن أحد المساكين فما الذي حدث عندما عبس وتولى نزل قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى ما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة عتاب شديد أنزله الله سبحانه ووجهه إلى نبيه ولو لم يكن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا لأخفى ذلك العتاب ومحاه ولم يطلع عليه أحد لكنها النبوة إنه الأمين أما قصة ذلك العتاب فهي أن مسلما مسكينا ضرير البصر اسمه عبد الله بن أم مكتوم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أرشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسه فيقول لا فأنزل الله آياته تصحح الخطأ وتجبر الكسر ترى كم يساوي ذلك الأعمى المسكين عند الله لقد استحق نزول آيات الجبار تعاتب نبيه فيه إنه في ميزان الإسلام رجل مسلم اختار الله ورفض الأوثان ولن يفرق الإسلام يوما بين مسكين وثري فالجميع بنيان متراص وطاقات متناغمة تسير بالإنسانية نحو جمال الحياة وصفائها وكما أن لهؤلاء المشركين حق الدعوة والتبشير فإن لهذا المسكين ولكل المساكين حقوقا لقد أدب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه فهو يذرع الأرض امتثالا ويقول اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً وحشر في زمرة المساكين إنه يقول أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد ويقول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا يعني متجاورين فأين سيكون جار النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن الفردوس الأعلى منها. وذلك لا يعني إغفال الأغنياء والسادة المطاعين فإن إسلامهم نصر عظيم والحياة تقوم على تكاتف الفقير مع الغني لكن في أحوال السادة نزوع إلى الاحتفاظ بما حولهم فالجديد وإن كان صوابا يزعج بعضهم، يخشون أن يطمسهم، ويسلب ما بأيديهم، ويغير مواقعهم على الأرض، فهم على بابه مترددون، أولئك إرادتهم كالأوراق تنتظر الرياح، أحد هؤلاء هو مؤمن فكافر، وليد بن مغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقله، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً، قال الوليد لما؟ قال أبو جهل ليعطوك، فإنك أتيت محمداً لتعرض لما قبله قال الوليد قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً قال أبو جهل فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له قال الوليد وماذا أقول فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجس ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إنه لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لا طلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته قال أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال فدعني أفكر فيه فلما فكر قال الوليد هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فنزلت. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما ادرى كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر إذا كان هذا وصفهم للقرآن وإنه ليس من كلام البشر ولا من كلام الجن فماذا يريدون إلا العناد ومعه شيء آخر هو العناد لذلك فقد سلكوا طرقا عديدة يحاولون النفاذ من أحدها نحو نصر ما وكان أحد هذه الطرق الملتوية طلب المعجزات اجتمعوا يوما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طالبوه بأن يقدم لهم معجزة ليريهم آية لا يستطيع أحد من البشر أن يفعلها لا يراد منه سوى التعجيز ليجدوا لأنفسهم عذرا للتكذيب كيف سيتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال أ يستطيع أن يطلب الله عز وجل بأن يظهر آية بأن يريهم معجزة ليصدقوه ولا يكذبوه ولا يترك لهم عذرا، ستسمعون عن هذا في الحلقة الخامسة مع زميلي جاسر ضمن حلقات منهاج الحياة إلى حينها، أراكم على خير.
0: له في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله فداك وجهك يا رسول الله.